0: Pode assistir
1: podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paul e a oitava temporada de Brooklyn nine, nine acabou de chegar na Netflix e eu estava pensando e percebi que o Pode Assistir já tem três anos e a gente nunca tinha falado exclusivamente dessa série que dá para classificar tranquilamente aí como uma das melhores de comédia dos últimos anos. Para não ficar só no monólogo aqui, eu já quero apresentar a minha convidada, que é a Patrícia Gomes, do Entre Migas. Bem-vinda, Patrícia.
0: Muito obrigada, Eric, pelo convite. Olha, é, não falou em três anos, mas antes tarde do que nunca, porque essa série é maravilhosa. E assim, tô muito feliz de, tá, de estar aqui para falar dela, porque amo demais Brooklyn Nine-Nine.
1: Que bom, ainda bem. E eu tô muito feliz também que... Finalmente consegui... trouxemos a última pessoa do Entremigas aqui a participar. <risos> Todos os membros do Entremigas. Te deixou você por último. Peço até desculpas aí. é pra... últimos serão você os primeiros. Tá tudo bem. É isso, é isso. É isso mesmo. É... Bom, se você não se você não conhece Brooklyn Nine-Nine, eu não sei onde você tava é nos errado. últimos anos, mas, mas é uma comédia policial, né, e ela foi criada pelo Dan Gur e pelo Michael Schur, que são, cara, eles são os, tipo os gurus da comédia da TV, né, os porque os, os dois eram produtores de The Office, e depois eles fizeram The Good Place, eles fizeram Parks and Recreation, então assim, são os caras que estão ditando a comédia nos, na, na, na televisão norte-americana, sei lá, nos últimos 15, 15 ou 20 anos, né, muito doido isso.
0: Não, exatamente. E eu, eu eu assisti muito porque era do Michael Scher, assim, que já tinha o selo de aprovação, o Michael Scher. E é engraçado porque, mesmo você falou, né, que é uma comédia policial, porque quando a gente para pra pensar em série policial, a gente sempre pensa em séries uhum. procedurais de casa da semana, aquelas séries sérias, né? A gente pensa em CSI, Criminal Minds, né? CSI, em Chicago P.D., aquela coisa. Ou mesmo séries, assim, mais de. mesmo consagradas, Em True Detective, Mindhunter Hunter. Não... Então, você é colocar esse elemento de com média dentro de um, de, um, de um espaço policial que já é o espaço mais sério, assim, acho que foi a sacada do Michael Shore e do Dengor na época, né? Então acho que dá, já aí ela já começa com um twist diferente, já logo na premissa
1: e eu acho que ela tem um outro ponto né que que também ajuda nessa concepção ali né falando um pouco já sobre assim a sinopse assim né que a gente acompanha o, o Jake Peralta ali que é o interpretado pelo Andy Samberg que ele é um detetive meio maluco viciado em, em duro de matar e aí o sonho dele <risos> o sonho dele é que a vida dele seja um filme de ação assim e é, muito... e, e, e é muito bom que a série ironicamente às vezes coloca ele nessa situação né e às vezes coloca ele resolvendo alguma coisa de uma forma muito, muito tosca, né, então eu acho que isso também traz um pouco do humor ali da série.
0: Exa não, o Jake Peralta ali, o Andy December é a alma da série pra mim, assim, tanto que foi, ele já era o protagonista escalado, uhum. né, tem até uma curiosidade, porque eu faço. assim, é uma das minhas séries favoritas, eu sei muita coisa sobre o Brooklyn nine, -Nine que assim tem muita gente gosta agora, adoro, bora. Porque quando as outras pessoas do elenco, um dos testes para as pessoas do elenco… Assim, para saber, ah não, essa pessoa vai funcionar dentro do Book 99 era fazer um improviso com o Andy Samberg. Então, é, imagina a pressão, assim. Eu acho que ele captura muito bem esse personagem. Ele era muito conhecido pelo Saturday Night Live, pelo Lonely Island também, que é a bandinha dele de fazer sketches de humor… Mas uhum. ali, Brooklyn nine, nine foi quando ele se encontrou também. E, e foi pra cair na boca do povo, né? Que muita gente não conhecia o trabalho dele muito mais… De um jeito é, mais massificado, né? Então agora acho que Brooklyn nine, -Nine muita gente conheceu, assim, em outros países também, por conta de Brooklyn nine, -Nine ter entrado na Netflix. Então eu, eu amo o papel dele, eu amo o crescimento dele na série também. Que no começo da temp das primeiras temporadas, esse meio molecão, bobão, e é o cara do, do de matar. Depois ele né, começa a virar um pai, ele vira responsável, ele começa a entender a, a importância da... da atitudes dele dentro do trabalho, enfim, é, a evolução dos personagens da série pra mim é um ponto muito especial também.
1: Concordo 100% e acrescentando sobre esse lance do Andy Sandberg, né, dele ter sido assim o primeiro escalado, dele estar tá muito envolvido nessa concepção, teve uma entrevista recente dele, acho que para de aqui, Americana, que ele tava contando um pouco sobre essa história de, da desenvolvimento do Brooklyn Nine-Nine, e ele falou que uma das coisas que motivou eles assim, a, a ir atrás desse lance policial e tal, é porque porque no final da década de 80 e na década de 90 tinham muitas paródias com, com, é, policiais, né, de comédia, tipo, Academia de Polícia, uma série uhum. de coisas, e eles perceberam que isso meio que se perdeu, assim, e assim, entre nós aqui, né, é o, 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 os produtores ali olhando, eles já tinham atacado de tudo, né, já tinham feito empresa de papel, já tinham feito <risos> o além, já tinham feito é, um setor público da prefeitura de uma pequena cidade, então acho que foi só uma oportunidade. O que, que a gente vai fazer Sim. agora? Ah, polícia, vai.
0: Não, é muito eles tentando achar um caminho, assim, e de repente foi e funcionou super bem, assim. Eu acho que a, a série, ela tem esse... Essa magia meio sem querer, e é engraçado, se a gente para pra pensar hoje, ele, ele, ela começou nessa ascendência, depois teve toda a polêmica, né, do George uhum. Floyd nos últimos anos, Black Lives Matter, que eles incluíram na série também com muita responsabilidade, é, reescreveram vários episódios da oitava temporada por conta dessa questão da polícia nos Estados Unidos mesmo, assim. Então, é, eles tratam tudo com muita responsabilidade e com muito humor também, o que eu acho que isso deixa a série extremamente genial.
1: E se você, tá, se você tá ouvindo até agora a gente ainda não viu a última temporada, fica tranquilo, esse episódio não vai ter spoilers. A gente vai falar Exato. de Brooklyn Nine-Nine mais num aspecto geral e, e discutir um pouco por que, que é uma série tão, tão incrível e tão é, impactante assim nos últimos anos, né? É, então fica tranquilo, não vai ter spoilers. Uh -huh. Opinião que ninguém pediu. Antes da gente continuar nosso papo, vou fazer um momento jabá aqui, lembrar você de se inscrever no canal do Pode Assistir no YouTube, é, deixa também um like se você já estiver vendo esse vídeo lá pelo YouTube, se você estiver assistindo ou ouvindo a gente pelo Spotify, você também pode seguir a gente e receber uma notificação toda vez que sai um novo episódio, você também pode deixar cinco estrelinhas aí que ajuda bastante e eu sempre deixo alguma interação, uma pergunta, é, um quiz, alguma coisa necessária. Esse sentido, para também interagir com vocês, é um momento legal. No Instagram você encontra o Pode Assistir no pod.assistir e você também pode me seguir nas minhas redes pessoais, no Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final em todas elas, parte onde as pessoas encontram o seu trabalho.
0: Olha, como o Eric já apresentou, eu estou aqui, eu sou uma do, dos membros do Entre Migas, que é um canal do YouTube, que a gente fala muito sobre cultura pop, comportamento, filmes, séries, livros, enfim. E só que a gente fala de um jeito mais tranquilo, assim, porque a gente acha que... A gente tem tanta responsabilidade na vida hoje, tanto problema, que a arte, né, e o nosso lazer não precisa ser um deles. A gente quer conversar com você sobre isso, a gente não quer impor nenhuma opinião. Então, por isso que todos são nossas migas, e Eric, miga... Não tem gênero no nosso canal, então você também é uma amiga. Já estou falando, entendeu? Você já é nossa amiga. Então o pessoal pode encontrar meu trabalho por lá e também nas minhas redes sociais. Que no Instagram é Gomes 10 E no Twitter é Gomes. No TikTok também é Gomes 10 Que aí eu falo bastante também, continuo falando o assunto sobre cultura pop, conteúdo de é, redes sociais também. E venho falando muito sobre… Questão corporal, que eu, eu fiz transição capilar esses últimos tempos, e aí eu tô agora me acostumando com o novo cabelo, eu falo muito disso uhum. que o pessoal também quer falar sobre.
1: <risos> legal, legal demais. Eu até comentei, acho que o Fábio gravou comigo o Sandman, e eu comentei com ele que o meu TikTok, tipo assim, de 10 vídeos, pelo menos uns dois eram do Entre Migas, assim, cortes das <risos> lives <risos> e tal. <risos> Natália abri de verde, umas coisas assim. <risos>
0: É isso, a gente tem uns surtos assim Que aí você precisa assistir, fazer parte da nossa comunidade Pra entender Mas é, é muito engraçado, a gente quer que tudo seja isso A gente vai pra se divertir, fazer nossa festinha junto
1: É isso aí é, voltando um pouco aqui sobre o Brooklyn Nine-Nine né, você falou uma coisa que eu acho que, que é legal, assim, né, dessa questão da, da evolução dos personagens e eu acho que tem também um ponto que é como eles se relacionam entre eles, né, então tipo, o, a, o Jake Peralta com o Ray Rowe, Holt, né com o Capitão, tem uma dinâmica meio engraçada, porque ele respeita e ao mesmo tempo ele vê no Holt uma figura paterna de um pai que, que ele não teve, né que ele tinha um pai meio ausente, né, então e tal, então isso acaba trazendo umas situações muito cômicas no dia a dia assim, dele... Vai, falar de, vai chamar ele de capitão, chama de pai, né? É bom, quem nunca, sabe?
0: né? Eu já fiz a professora, é. eu chamar a professora de mãe e assim, fala pelo amor de Deus. Mas quem nunca, quem nunca mandou
1: um e-mail corporativo terminando ele com, sei lá, beijos te amo, né?
0: Be porteiro, já no tipo fala pra portaria, ai, ah, obrigada, beijão você fica, ah, caramba, mas enfim, acontece normal, todos é, nós, no inconsciente
1: parte. mas eu
0: acho muito legal isso sobre a evolução e sobre também a interação entre os personagens, porque eu acho que essa é a grande parte da graça de Brooklyn Nine-Nine que eu acho que é um, é um uma coisa que é recorrente nas séries do Michael Scher, assim, que você, pra você conseguir achar bastante graça na série, você precisa entender profundamente aqueles personagens, por isso que tem, uhum. eu já ouvi isso de muita gente, de gente que assiste dois, três episódios e fala, ah, não achei graça fala, não, mas é porque você precisa acompanhar um tempo pra você pegar a essência de cada personagem porque a interação deles é o que é mais engraçado não é uma piada, uma punchline né que eles falam que ele vai falar, ah, vai ser uma coisa que você vai... é a interação, como eles vão crescendo uhum. isso um, um, entre os outros, né? Mesmo The Office, por exemplo, que é a primeira temporada, todo mundo fala, gente. Passa a primeira temporada, e aí você vai entender por que, que The Office é genial. Parks também falam que é uma série que é super difícil a primeira temporada, e depois você vai entendendo a dinâmica entre eles, e ela fica perfeita. Eu acho que Brooklyn Nine veio muito disso, que eu já tive muitos amigos que eu falei, insiste, insiste só um pouquinho. E aí a pessoa insistiu e falar, Ah, agora entendi. <risos> Exato, acredito que é boa. E que é muito da interação entre eles, a relação entre eles, que deixa engraçada. Porque se você vê no... No quarto episódio, ele fala chamando o Raymond de pai, você fica… Ah, mas aí depois você vai entendendo o porquê, toda a relação uhum. dele com o pai, etc. O, o, o Raymond sendo uma pessoa mais séria. E aí você vai pegando as piadas e as nuances da, da série que deixa tudo isso mais legal é
1: interessante porque é, especialmente nessas primeiras temporadas, né a gente tem o Jake, assim, ele é um adolescente cara, né, ele é, um, ele é um sei lá, ele é um cara que deve ter ali na, por volta dos seus 30 anos, mas ele ainda é um adolescente e muito até a, e a, gente, e a gente vê uma, tipo, umas situações que rolam muito, assim, sei lá, por exemplo essa rivalidade que ele tem com a Amy Santiago assim, né, que <risos> no começo é uma rivalidade, mas em algum momento você já começa a perceber, falar, Ih, vai, dar, vai dar negócio <risos> aí, alguma coisa <risos>
0: Sim, né? Não, isso daí, nas, no mundo das fanfics, se chama enemies to Lovers, entendeu? Que é as pessoas estão ali, os inimigos, que eles ficam ali é, se cutucando... Até uma hora que… E é legal que você é desde o começo, eles vão plantando essa sementinha e você uhum. torce pra que isso aconteça. E como era uma série de TV aberta, então as primeiras temporadas, as últimas eles já foram mudando pra ter 13, pouquinho, um pouquinho menos de episódios. Mas as primeiras temporadas eram temporadas de 20 e poucos episódios, se não me engano. Uhum. Então era assim, tinha tempo pra desenvolver, pra você contar piada, pra ter relação com todo mundo, assim. Então eu... foi uma série que eu… Maratonei, né? Eu não peguei desde o começo, mas eu fui maratonando e eu via vários episódios de uma vez e eu amava acompanhar os dois, esse, esse amor dos dois crescendo. Também é tudo maravilhoso. E
1: eu, e eu não sei se o que, que você acha, assim, mas eu tenho essa impressão que todas essas séries que são produzidas por essa galera do The Office, eu acho que elas têm um ouro que é também. É, dá espaço pro, 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 pros coadjuvantes, né? Então, sei lá, você tem, tipo, sei lá, o, o Scully, o Hitchcock, assim, que são personagens muito, muito, né? Dois, dois é, semi-aposentados ali, os caras que só estão fazendo tempo na corporação pra poder sair pra se aposentar. Esquisitão e tal, mas eles são companheiros e tal. E você tem alguns momentos, alguns episódios que, que eles exploram um pouco mais esses personagens que são só uns alívios extremamente cômicos assim os momentos e, e eu acho isso muito legal assim de, de todos os coadjuvantes têm uma participação bacana, tem espaço né? não é só um detalhezinho ali na, na, nas séries né Isso é muito legal.
0: Não, eu acho incrível. Até porque você pensa assim, ah, o protagonista é o Jake porque ele aparece primeiro, ele tá na frente. Mas uhum. não é ele que protagoniza todos os episódios. Muitos episódios giram em torno dos outros personagens. Tem, eu acho que até por conta de você ter mais episódios ele ter episódios curtinhos e terem mais tempo pra desenvolver, do, em relação à quantidade de episódios, né. Tem, tem um episódio que é o Hitchcock, o Scully, o passado deles. Que é a coisa mais engraçada do universo. É muito bom. Porque hoje mesmo. eles são super relaxadões. Eles estão lá fazendo nada. Ah, Aí no passado, eles eram tipo modelos, assim. Todos... Meu Deus! Mas eu amo isso, porque você também… é Você se apega a todos os personagens, justamente pela forma como eles são escritos. Você não se apega só ao protagonista. E o que acontecer com os coadjuvantes, você não tá nem aí. Todo mundo é muito querido na série. Todo mundo, eu adoro a Rosa, a Gina. Você começa a pensar em todo o Boyle mesmo, que teve uma mega evolução na série, super legal. Eu acho que todos os personagens têm o seu… Eles conseguem construir um arco pra todo mundo, assim. Mesmo que ele seja um pouco menor como o do Hitchcock e do Scully, mas os outros personagens todos têm o seu arco, de, a sua historinha, o que, que aconteceu, dele saíram do ponto A pro ponto B, eu gosto muito disso, muito.
1: E eu acho que tem um outro detalhe que aproxima demais Brooklyn Nine-Nine, do público brasileiro especificamente, que é ter o Terry Cruz no elenco, né? Sim, se você amo. é brasileiro, você gosta de branquelas, <risos> e se você gosta de branquelas você gosta do Terry Cruz, é uma associação direta, assim, né? Não tem como separar ali, né?
0: Não, e o Terry Crews fez ainda, todo mundo deu o Chris, que é uma das maiores séries reprisadas é, até pois hoje. é, pois é pois Aí é. do Chris, e assim, o pessoal viu o Terry Crews ali? Ah, pronto. E eu acho que o mais legal ainda do Terry Crews nessa série é que ele… É, eu acho que isso, Brooklyn Nine, Nine como um todo, mas ele não é o cara estereotipado, assim, que você pensar. Ele é o fortão da polícia, ele é o chefe, e na verdade ele é o pessoa mais doce do escritório, ele é o uhum. pai das filhas que tá lá montando a casinha, e que é fofinho, e não tem… A série inteira não tem estereótipos, assim. Eu acho que isso, pra mim, é o maior ouro que Brooklyn Nine-Nine tem. De... O próprio Raymond, assim, você pensar, ah, ele é o, o maior, a pessoa com o patamar mais alto ali, da polícia, ele é gay. Isso não é uma questão, não é assim, a, a, o personagem dele gira em torno dele ser gay. Não, ele é… Uhum. Só conta que ele é gay, acabou. É isso, não, não tem aquela coisa estereotipada como tem em várias outras séries, assim. Então, pra mim, é, isso pra mim é o, o que eu mais me apaixonei em Brooklyn nine, -Nine desde o episódio 1
1: e é legal porque eles acabam conseguindo trazer com uma leveza, com uma naturalidade, assim temas importantes, né? Tem até um arco ali, eu não lembro em que temporada, mas a a Dias se assume bissexual, né? E, e tem um lance, né, eles discutem não só essa questão da bissexualidade, mas também desse lance de se assumir publicamente, porque ela é, ela é meio que exposta, né? E então uhum. tem várias dis pequenas discussões dentro, do, dentro da, da história que também trazem um contexto muito bacana para a série, além da, da piada, né?
0: Exato, né, eu acho incrível como eles conseguem tratar assuntos muito profundos com muita é, responsabilidade, né, com muita... Uhum. É delicadeza, então esse, essa questão toda da, da, da Rosa Dias, ela é... veio da própria atriz, ela sugeriu isso pra equipe que ela também teve toda essa questão de se assumir bissexual dentro da família, ela colocou isso pra dentro da série, e a gente tava falando do, do Capitão Holt, e o primeiro episódio, episódio número um, é quando ele sofre um, um caso de homofobia e aí você, ao mesmo tempo que você tá rindo mas você tá aprendendo, você tá entendendo que aquilo é muito mais profundo do que parece e um dos melhores episódios os melhores, assim, deu... Falar, cara, eu tô chorando que nem uma criança vendo do Brooklyn Nine-Nine. É o episódio do Terry Crews também, que ele sofre racismo. E tem toda uma questão deles colocarem didaticamente como é, ele sendo um homem negro nos Estados Unidos. E o Jake Peralta podendo entrar com máscara, com uma faca na casa de alguém. E ninguém se importa. E ele querendo pegar um bichinho da filha, assim. Então, é, todos esses assuntos são tratados de uma forma muito especial, assim. Que eu acho que é isso que a série… Uhum. É trouxe, assim, que eu fui entendendo muito sobre putz, como você consegue, que existe muita aquela coisa sobre, ah, o limite do humor o que, que você é. pode fazer, e como o Brooklyn Nine-Nine consegue é, trazer o humor para situações que, né, a gente... em 2022 Sim. a gente não precisa é, falar sobre a aparência sobre qualquer coisa de alguém para que isso seja engraçado, e Brooklyn Nine-Nine, ela traz humor nessas situações sérias e que fazem a gente refletir e são respeitosas né?
1: Brooklyn Nine-Nine na minha opinião é a resposta perfeita para as pessoas que gostam de falar que o mundo tá chato.
0: Exato. É perfeito,
1: porque <risos> é, é, é o que foi, exatamente o que você disse. Ela sabe fazer humor sem ofender. Não precisa, não precisa, a gente já passou, a gente tá em 2022, a gente já passou desse momento, né, não precisa ficar comparando humor com trapalhões e tal, aliás, assim, Exato. sei lá, tenta assistir, eu, eu até, até, pra falar nisso, eu tava comentando esses dias com, com um amigo, é, recentemente, eu tentei assistir Two and a Half Men de novo,
0: tem coisa que é melhor deixar na, na, na lembrança nossa, nossa. cara,
1: <risos> eu, fiquei, eu fiquei constrangido por um em algum momento eu achar aquilo engraçado nossa. assim porque é, é muito zoado, né? E Não, aí Eu tenho uma tem... série
0: da HBO chamada chamado Entourage, que é uma série que é baseada hum. na vida do Mark Wahlberg, dos amigos dele, que eu assistia muitos anos atrás. Muitos... Eu achava engraçadíssimo, eu falava, porque eu gostava muito, porque ela conta sobre os bastidores de Hollywood, né? Como que um ator faz um teste, uhum. como que ele, sabe, lida com um empresário, etc. E eu gostava por causa disso, e eu adorava. E depois alguém virou e falou, "Pai, essa é uma das séries mais machistas. E eu fiquei assim, como assim, machista. E aí, foi isso, foi de revisitar um episódio, eu falei, não, deixa Nossa, na minha mãe, é, lá, não quero, é. como assim, não. É isso, é bom saber que, assim, as coisas existiram, são produtos da sua época, mas que coisas hoje também refletem o mundo de hoje. Sim. Eu acho que Book 99 é muito isso, né? De você entender que o mundo evoluiu, o humor evoluiu, a gente tá aqui é, entendendo o espaço que a gente ocupa, né? Então, enfim, eu acho que é mais pra esse lado.
1: Eu acho que até na questão da representação do elenco, né, cara? Um elenco mega diverso, assim, né? Não Sim. só em questão de gênero, mas de raça também, né? Tem pessoas Sim. ali, muito diversas Sim. ali. E, e, assim, claramente houve uma preocupação ali no cast, né? De você ter né, pessoas latinas, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Eu... Isso é muito legal.
0: Exato, né? Tem, um, tem uma história também da Stephanie Beatriz que ela contou em entrevistas, que é a atriz uhum. da Rosa, que ela... Tava, fez o teste pra Brooklyn Nine-Nine e aí ela descobriu que a atriz da Amy Santiago foi escalada aí ela falou, putz então tá, é isso, obrigada, porque geralmente em Hollywood, existe o um papel que é latina, uma latina, né? é a latina. Você tem a amiga latina, que é essa aqui. E aí, quando ela descobriu que ela também foi, ela falou, pera, vai ter duas latinas na série? Aí que ela foi, que ela entendeu, putz, esse projeto é muito especial, eu acho que tem algo muito diferente surgindo, assim. Eu acho que foi o, o que, né, aquilo que a gente vem falando, que Brooklyn Nine já se destacou desde o começo.
1: É, o Craig Robinson que tá no, que tá no, no Brooklyn Nine-Nine também ele, ele, ele faz participações esporádicas
0: o Doug Jerry é, o, é, o Doug, Jay, Doug, né? Judy,
1: é. Doug Judy, é. lá <risos> que ele é o ladrão de, de carros que vira amigo do Jake Peralta que pra mim são os melhores episódios assim são os <risos> que eu mais gosto cara. É, ele, ele era o Daryl do The Office né e até falando um pouco sobre isso aí o, tem uma, quando eles vão escolher o sucessor do Michael Scott, Scott, né, como, como manager lá, como gerente, ele fala, ele fica, ele ficou muito preocupado quando ele percebe que tem, tipo, outro cara negro na seleção, assim, <risos> na vaga, sabe, é uma coisa meio que nessa vibe.
0: Gente, é muito... Disse... Não, isso só um parênteses, você falou do Doug Jury, né, que ele teve em The Office. E Brooklyn Nine-Nine, como também do Michael Scher, ele chama todos os brothers pra fazer as participações em tudo. Você tá em um ali, o Sargento Pimento, ele fez lá o The Good Place, apareceu em Parks. Uhum. Sempre tem o, as pessoas que vão pulando ali de todas as séries pra fazer. você é amigo do Michael Scher, você vai ter um, uma vaguinha ali nas séries dele, certeza.
1: Gente, eu adoro, é, é, o Pimenta é outro personagem que, eu, que eu adoro, é muito bom, é muito bom, e sabe o que é bom? Porque o, o Jason manzucas lá, ele tem uma voz muito específica, né, um muito estridente. particular dele, né, <risos> é muito bom, então, e aí ele, ele faz aquele Big Mouth, né, ele é, um do, um, ele é uma das vozes lá, e eu ouço ele, e eu não consigo desassociar o, a do voz rosto, dele né? do rosto, e aí é muito esquisito pra mim, quando eu vejo o personagem dele, um desenho lá.
0: Não, é eu vi bom. também, ele fez uma participação numa série recente agora da Amazon, que chama Paper Girls, e, uh -huh. e aí eu tava muito assistindo a série tranquila, assim, só dele aparecer, e é uma participação especial, ele aparece super pouco. Eu dei um grito, eu dei risada, não tava... era uma cena super séria, eu falei, putz, eu já associo ele com a dar risada, meu Deus, pera, Patrícia, tá tudo errado, volta aí, <risos> tipo, não. não.
1: Esse cara é muito bom. Aliás, aproveitando, eu queria saber... Qual que é? Você tem algum personagem favorito do Brooklyn Nine-Nine?
0: Ai, meu Deus. Olha, eu gosto muito... Ai, ah, não tem como. Eu gosto muito do Peralta, né? O Peralta é maravilhoso, assim. Mas é que eu também gosto muito do Boyle. Vou explicar por quê. Hum. <risos> o Boyle... Todo... Ninguém escolhe o Boyle como favorito, porque ele é muito chato. Mas o... eu gosto muito da evolução que o Boyle teve. Porque ele, nas primeiras temporadas, ele era insuportável, mas insuportável no nível porque ele ficava meio que perseguindo a Rosa isso que a gente fala sobre evolução né? e aí eu acho que a série mostra muito com ele essa questão de masculinidade não tóxica que também é um dos pontos uhum. muito importantes que existem em Booking 99 porque nada na série é estereotipado então por assim, ele é um cara ele tem mulher, tem filhos, mas ele gosta de... Ai, cozinha, e ele é mais sensível, ele gosta de demonstrar afeto, ele abraça, ele chora. E eu acho... E eu sempre dou muita risada. Então, acho que é por isso que ele é um dos meus favoritos, que todas as coisas que ele faz, eu sempre dou risada. Então, eu acho que essa evolução dele, essa masculinidade não tosta que é mostrada em Brooklyn Nine-Nine, principalmente através dele... É excelente pra mim, assim. Então eu sempre falo, as pessoas falam, mas você gosta do boy? Eu falo, é, gente, eu tô tanta risada quando ele fala as besteiras dele. Não é isso. É muito
1: bom. Eu adoro quando ele conta os causos da família dele lá, porque sempre Sim. tem uma história da família dele. É muito bom, cara. É muito bom
0: eu adoro, é boi. ele é tudo pra mim é isso, tipo, que ele é, chega numa pessoa que ele, ele acaba sendo esse quad, ele se põe num papel de coadjuvante que ele é o melhor amigo do Jake Peralta mas no fim não é isso, né ele é ele começa a criar a própria personalidade assim, por isso que no, chega na oitava temporada você já tá assim, tipo, eu quero ver mais do, do, de todo mundo junto, não quero ver só ah, só do Jake, ou só da Amy enfim, enfim uhum.
1: E, e, e tem um outro detalhe também que, que a gente podia falar um pouco sobre o Brooklyn Nine-Nine, que é curioso, né? Que foi a questão do cancelamento da série, né? A série foi cancelada, não, não no sentido internético da palavra, né? Sim. Foi cancelada mesmo, acabou, né? Literalmente. A Fox, a Fox acabou a série depois da quinta temporada e aí por conta de um clamor público ali, né? Antes mesmo de Snyder Cut, sem bots, <risos> né? Sem robôs aí na, na, na campanha... Depois de muito barulho, acabaram a NBC acabou comprando, né, a, os direitos para fazer a, a, a mais três temporadas de Brooklyn Nine. Então, assim, foi, foi, acho que talvez seja um dos pouquíssimos casos, né, de séries que são canceladas e retornam por conta do clamor público. Isso Exato. Já e retornam
0: coisa. E com muito, com bem, com a audiência. Uhum. Eu acho. E o mais doido, vou, vou confessar aqui para você fazer uma confissão
1: específica, ah, bom, porque é
0: lá vem. Brooklyn Nine-Nine, eu sabia que ela existia. Eu não, uhum. mas eu assim... Ah, o meu irmão assistia em casa, eu via que ele tava assistindo uns episódios. Eu assistia alguns meio ocorridos, assim. Mas eu também não achava muita graça. Porque é aquilo que eu te falei, a, a maior graça é a relação entre os personagens. Quando você vê uns episódios soltos, você não entende a relação deles. Então uhum. eu, via, eu ficava... Hum, achava gracinha, assim e tal. E aí, é, vários amigos meus falavam, assiste que essa série é maravilhosa, assiste. assiste. Eu sempre deixava na lista, mas nunca dava play quando rolou todo o bafafá do cancelamento foi, e colocaram aquela cena do Backstreet Boys deles na prisão que é uma das mais famosas, que eles cantam uhum. é One Way lá pra ver quem é o criminoso eu falei, aí eu, eu ri muito sozinha, eu falei, putz Vou dar uma chance pra essa série, vai. Então, por conta do cancelamento, que eu dei a chance pra ver Black Knight. E não só eu, mas eu vi que existiu todo um movimento de vários fãs que ficaram malucos, tipo, por que, que essas pessoas querem tanto que salvem essa série? E aí, ele trouxe não só os fãs antigos, mas uma nova leva de fãs que ficou chocado com toda essa questão do cancelamento. E o mais doido era porque, assim, o... quem tava puxando a galera não eram só os fãs, era assim, uhum. era o Guilherme Del Toro, era o Mark Hamilton, era o Lin-Manuel Miranda… O Sean Astin, eles estavam assim, sur... eles faziam campanha mutirão de BBB, assim, gente, hashtag SaveBrook99. E eu falei, gente, por que que o Mark Hamill, o Luke Skywalker, quer tanto que essa série, seja salva, preciso assistir. Tanto que no fim, eles até fizeram depois todas as participações na série, eles fizeram uhum. um grupinho lá, os Guardiões do 99. E eu falei, gente, o surto que foi isso, assim, então é... o o público é, fez com que a série ganhasse mais fãs, e eu fui uma delas. Que aí foi, foi assim que eu maratonei cinco temporadas de uma vez, e aí virei fã de ver semanalmente, bonitinho depois. Eu acho, que eu, eu acho que eu devo ter começado a
1: assistir mais ou menos nessa época aí também, viu? Eu acho que eu ah, devo então ter um sido uma das pessoas que fui pego pelo hype do, do cancelamento. <risos> hype. A única, a, a única série que se beneficiou, a única a única entidade que se beneficiou do de um cancelamento, cancelamento. né? Impressionante. <risos> Impressionante.
0: Exatamente. Você fala, gente, você pensa, cancelada, acabou, não. Né? Ela renasceu das cinzas, ressuscitou é. e ainda teve oito temporadas.
1: Né? E, e, assim, sobre o fim, né, essa última temporada, né, ela teve muitos problemas, né, não só a Covid, mas também é, teve toda essa questão do Black Lives Matter, é, eles tiveram que reescrever, acho que quatro episódios que estavam prontos já, né, pra, pra poder incluir a questão e tal, e eu acho que além da, do fato, né, de, de que realmente... Na, Existe um fardo atualmente Sobre, nos Estados Unidos De carregar é, Alguma coisa que leve Forças policiais, né, na, como, como protagonista, assim né, Tem essa complicação Mas eu acho que também é, A gente precisa ter essa maturidade Que é difícil aceitar, mas As, as séries acabam, né E às é vezes não. é melhor que elas acabem Em alta do que num momento Que ela já fica meio constrangedor Né
0: é, o The Office, eu acho que essa é a, é a definição de The Office, assim, o Michael é. Scher aprendeu, falou assim, é. não, agora eu vou terminar quando as séries têm que terminar, porque a série depois que o Michael Scott sai, assim, não dá, Nossa. mas, por exemplo, uma das séries pra mim que tem o final mais perfeito, assim, que foi que eu olhei, que eu chorei, falei, meu Deus, essa é uma das coisas mais lindas de ver na TV, é de The Good Place, que uhum. eu amei, que também é produzida por ele. E eu sinto que Brooklyn nine, -Nine é isso, como você falou. Ela vai terminar no... É, né, terminou agora no auge, né? Muita gente vi, veria uma nona, décima, décima temporada. Eles tinham fôlego pra isso. Mas uhum. eles sentiram, ok, já estivemos bastante tempo aqui. Eu acho que é bom a gente estar tá aqui. A gente pensa... Tantas séries, assim... Supernatural, Dexter, que estavam aí... que Eu, eu odeio Nossa. quando as pessoas falam assim... Não, assiste até... A quarta temporada que é boa, depois o resto preciso. Eu falei: "Já tô investida. Você que que eu vou para eu nem começo." Falou: "Não. Deixa para lá. Eu sou a pessoa que assim, se eu começo a ver uma série, infelizmente, eu sou continuista, eu preciso ir ah, até o final. Ah, eu também.
1: Então, eu também, e eu tô trabalhando muito pra deixar de ser essa pessoa. Eu também, pra eu também. assistir é alguma coisa, aqui. achar ruim e largar, porque não realmente é um problema. Cara, Dexter, Dexter, assim, ó, eu é, era é, é uma síndrome de Estocolmo, porque hum? era uma série que judiava de você, sei lá, desde a terceira temporada, o negócio já tava indo, por, já indo pelo ralo, e, e a galera lá, e o final e sabe o que é engraçado? eu demorei muito pra ver o, a última temporada de Dexter, e eu não sei porque um dia eu acordei e decidi é que hoje. eu ia reassistir tudo e e até o final gente, o, eu juro, juro eu nunca fiquei tão revoltado com uma <risos> obra como eu fiquei com Dexter assim a ponto de que eu ouço alguém falar Dexter e já me dá um negócio essa não série essa, essa, no, essa nova aí, temporada eu falei, cara, não
0: não. Não, não vou passar vocês não vão fazer isso, novo, não. Não vou fazer isso comigo não
1: vão fazer isso comigo dessa vez e mas é mas é, mas acho que esse é esse é o um ponto mesmo acho que tem que tem que terminar em alta eu reassisti the office pela pela quarta vez recentemente e cai muito o nível. E aí eu é, estou assistindo prejudica The Office um pouco, agora,
0: né? né? Exato. Eu, eu, eu tô literalmente assistindo agora. Eu tô chegando na temporada que o Michael sai. E aí eu, eu já tô assim. Ai, ai, ai. Porque o meu namorado <risos> não assistiu inteiro, então eu tô reassistindo uh -huh. com ele. E aí eu falei assim, bom, agora... Mas não tô falando nada, né? Eu falei, vou deixar ele sentir o que, que vai acontecer. É Mas a gente falando sobre séries que... É engraçado, assim, das séries que vão estendendo, assim. Muito até por conta de emissora, que obriga lá a galera a fazer. Uhum. The Walking Dead, por exemplo. Nossa, é ela... olha, é outra,
1: é outra, olha aí. Eu
0: assisto, eu tô aqui até hoje assistindo <risos> ah, The Walking não, Dead. Saio... E é uma série que ela rivalizava com Game of Thrones, veja bem. Que Game uhum, of Thrones ever... a, gente tem, a gente deixa abaixo o final ali. Mas ela foi uma série muito importante e ela era muito grande. Então, Walking Dead, de repente, ela tá agora terminando a 11 primeira temporada. E é engraçado porque, assim, acho que a sexta, sétima, oitava, por aí, eu não sei exatamente o número, foram horríveis, de ruins, assim, de, meu Deus, de todos os fãs debandaram. Aí na nona melhorou. Só que você vai falar pra pessoa, assiste então agora 48 é. episódios ruins pra você chegar na nona e melhorar. Então não dá, assim, tem que acabar no áudio. Você, eu acho que hoje os, os criadores de, de séries, né, de conteúdo, eles estão com um pouco, talvez, um pouquinho mais de crédito com as emissoras de que eles possam falar, não, eu vou fazer cinco temporadas, vão ser cinco temporadas. Vão ter... Acho que aconteceu isso com o Brooklyn Nine-Nine. falaram, gente, vamos terminar aqui. É eles têm esse poder de decisão. Porque você vê mesmo séries Lost, por exemplo. Que era uma série extremamente importante. Foi incrível, foi um marco a TV. Ela só foi esticada por conta da emissora. Que falou, imagina isso, dando audiência. estão dois de terminar? O, o próprio Lindelof falou, não. Eu quero termi queria terminar antes, é. mas eu não pude. Então, acho que é, é, é muito legal os criadores terem essas chances de falar. Beleza, gente. Eu acho que aqui eu contei a história que eu tinha que contar eu acho que é o que aconteceu com o Brooklyn Nine-Nine, né? Contaram a história que tinham que contar. E eu espero agora pra ver o que vai vir do futuro. Assim, não só do Michael uhum. Schermer, mas de todos os personagens da série que ganharam um mega é, holofote agora, né? Do, os personagens, não, os atores né da série, Sim. não só o Tarik Cruz e o Em December, mas a atora. A, a atora, veja bem. A atriz da Rosa Dias, ela ganhou um, um super destaque. aí a Amy Santiago vai fazer uma série agora daquela. Numa blockbuster, uma coisa assim, ela tá na última blockbuster do mundo. Uhum. Mas é você acompanhar esses atores em outros projetos também.
1: Pô, a, a Stephanie Beatrix, que faz a Beatriz Isso. que faz a Rosa Dias, né? Ela tava em canto, né? Ela, ela, é, a, ela é a voz da, da protagonista, não é? No, no, no... Eu não sei se é a protagonista,
0: mas ela tá em canto, que ela, tá ela, é, ela é
1: um, ela é uma, é. um dos integrantes da família Madrigal ali, né? <risos> ela é alguém ali. É, mas é, mas é é isso, né? Acho que acho que você tem toda a razão. É, as, as histórias precisam acabar em algum momento e e a vida continua. Agora você acha que existe alguma possibilidade da gente ver coisas relacionadas a Brooklyn Nine-Nine, tipo spin-offs, alguma coisa meio que nessa linha? Porque ultimamente essas grandes produções, assim, que tem uma legião de fãs, elas têm caído por esse lado de, de repente, pegar um personagem e trabalhar ele de forma individual. A gente viu isso, tá, vai ver isso com Pick Blinders, né? Vai ter um filme, uhum. vai ter uma... Um, já tem duas séries confirmadas, spin-offs e tal. Você acha que pode rolar com Brooklyn Nine-Nine?
0: Olha, eu acho que Brooklyn Nine tem é, espaço pra fazer uma coisa assim. Eu acho que como ela acabou agora, eu gostaria de, né? Eu, como pessoa que consome esse conteúdo de trabalho, quando eu falo, acho que agora é a hora de você dar uma pausa, uhum. deixar respirar, ainda mais com a oferta de tantos conteúdos, de tantas séries, surgindo a cada dia, principalmente com os streamings. Mas uma coisa que eu adoraria, não sei se tem chance, mas eu adoraria ver daqui a uns anos ou daqui ano que vem, no Halloween, porque os especiais de, os especiais de Halloween de Brooklyn Nine-Nine, né, eram os melhores episódios Sim. que eles faziam toda a trama, e eu, depois eu fui atrás até para descobrir porque a própria produção, eles faziam meio que é, toda a piada ser para todo mundo, porque ninguém sabia quem ganhava até o final, não só, só os roteiristas sabiam, os, os atores não sabiam a produção não sabia, então todo mundo filmava meio que no escuro e, eu, e pro público, será maravilhoso também. Então, eu adoraria Posso ver, ser. assim, ah, já que tá no streaming, faz um especial de Halloween, de Brooklyn Nine-Nine, eles fazerem um roubo lá, eu ia achar incrível. E eu acho que talvez possa ser, é, é a minha, minha aposta seria um especial de Halloween de Brooklyn Nine-Nine.
1: Ou até, eu, eu não sou contra spin-offs, assim, quer dizer, normalmente eu sou contra. Mas é porque... <risos> eu, eu tô sou pensando contra... no Joey
0: de frente, assim, ó.
1: <risos> normalmente eu sou contra, é... Quando eles pensam em fazer mais uma série super longeva, assim, sabe? Uhum. Se fosse um spin-off, assim, sabe? Só cinco episódios. Só uma, uma historinha, minissérie. assim. Uma minissérie. Aí eu acho legal. Tipo assim, por exemplo, imagina se a gente pudesse ver uns cinco ou seis episódios de novo do, das aventuras do jovem Scully e do jovem Hitchcock. Ah, eu
0: ia amar. Eu ia Seria amar bem, muito legal. Bem bem Seria muito... Dos jovens aí... Nossa, ia ser tudo. Verdade. Então, Manda esse pitch lá pra, pra Michael que vender. eu gostei. Você <risos> também pode gostar dele.
1: Paty, agora que as pessoas estão completamente carentes aí, não sabem o que assistir, depois de assistir as oito temporadas de Brooklyn Nine-Nine, que outras, que outra produção série ou filme você indica pra, pra quem tá meio tristão?
0: Olha, eu vou falar... Tem tem um pouco a ver com Brooklyn Nine-Nine, porque é comédia. Mas não tem nada a ver com o jeito de câmera, com Michael Schur. Mas tem uma série que virou do meu coração tanto quanto Brooklyn Nine-Nine. Que chama Zoe e Sua Fantástica Playlist. E que ela tá, tá disponível aqui no Brasil também. Que é uma série que ficou fora do radar de muita gente. Mas que basicamente conta a história de uma menina que ela sofre um acidente. Isso é a premissa da série, não é spoiler que ela sofre um acidente no primeiro episódio que ela começa... É, não é um acidente, né? Ela entra dentro daquelas máquinas de ressonância magnética e aí a máquina quebra com ela dentro e ela começa a ouvir músicas com o pensamento das pessoas. Então vamos supor que a gente tá aqui em silêncio aí você tá triste hoje. Aí você começa a cantar uma música triste. Então é basicamente uma série musical... E eu tenho uma amiga, inclusive dentre de Amigas, a Julia Del Bel, que ela odeia musicais e ela gosta dessa série, porque faz sentido as músicas aparecerem, né? Então você fala, ah, eu não gosto de musical. Mas eu falo, gente, até quem não gosta de musical gosta dessa série. E basicamente conta a história dela vivendo essa vida, meio que com todo mundo fazendo um flash mob o tempo todo. Então ela olha pro lado e aí ela vê o sentimento das pessoas através da música. E ela é muito... Quando a gente veio falando muito sobre Brooklyn Nine-Nine ser sensível, tratar de assuntos sérios de um jeito... Delicado, profundo e com humor também, eu acho que isso acontece muito em Zoe. É que em inglês é Zoe Extraordinaries playlist, em Brasil é Zoe Sou Fantástica playlist. Isso acontece muito na série, porque um, uma das questões da série é que o pai da, da Zoe tem uma doença super séria, e ele não consegue mais se comunicar através da fala, então a Zoe escuta ele quando ele os pensamentos dele através da música então tem todas essas questões assim, muito sensíveis muito legais, eu recomendo muito virou uma das séries da minha vida tem só duas temporadas, porque ela foi cancelada mas ela tem final, tá? Enfim, eu fico triste, mas essa série merecia muito mais amor, então vou deixar ela aqui com o meu coraçãozinho, uma estrelinha dourada.
1: Depois que você começou a descrever, eu lembrei, a Marcela, que apresentava o podcast aqui há, há, há um tempinho, ela deve ter falado dessa série umas sete vezes aí. Quem ouve a gente <risos> há um tempinho Marcela. aí sabe, é. sabe disso, ela deve estar se sentindo muito representada agora por você. Ai, <risos> que bom. <risos> Cara, eu vou trazer um clichêzaço, mas é porque eu acho que as pessoas realmente precisam assistir essa série que eu acredito que tem um potencial enorme, assim, pra ser uma no... essa nova grande série de comédia que todo mundo fala e tal, que é Ebot Elementary. É uma série que acabou de estar no Star Plus, né, todos os episódios, para quem quiser assistir, acabou de ser super premiada aí no Emmy, ganhou várias indicações, e o mais legal dessa série é que a Quinta Brunson, que é a protagonista, ela também é a criadora, ela é showrunner, ela é roteirista de, de alguns episódios ela dirige alguns episódios inclusive, ela foi, eu, se eu não me engano acho que ela, te teve, ela foi a primeira é, mulher negra a ser indicada como diretora de, de, de um episódio m e, e roteirista também, então, muito legal assim, e é uma série que ela conta né, uma, é um, é, ela, ela tem essa vibe de Office de ser um mockumentary, não um documentário falso e ela conta um pouco a rotina de professores, é do ensino fundamental de uma escola pública na Filadélfia, então ela tem toda essa vibe de, de ah, é um sistema público meio quebrado, elas não têm dinheiro, e a Janine, que é a protagonista, né, ela, ela é uma professora com boas intenções, ela até fala no primeiro episódio que ela sobreviveu à escola e ela... Teve, teve, percebeu que a missão de vida dela era ajudar outras crianças a sobreviver a esse mesmo sistema, <risos> né? Então a, a série traz um pouco dessa brincadeira, então ela é uma pessoa super é, voluntariosa, que quer resolver as coisas, quer fazer as coisas acontecer e tal, e você tem outros personagens muito interessantes, que são outros estereótipos de professores, você tem uma diretora que claramente só tá lá porque alguém arranjou um emprego pra ela por algum motivo específico, <risos> você tem uma outra professora que já é mais, já é mais, já é mais antiga e que ela sabe trabalhar é, do jeito ali que precisa e tá meio descrente com as coisas e tal, e tem um outro detalhe que é também um, um indicativo aí que é outro grau de conexão aí pro brasileiro que é Tyler James Williams que todo mundo conhece obviamente como Chris, né? Tá na série também agora ele deixou de ser o aluno, voltou pra escola como professor é muito bom também porque ele é um cara meio, tipo, meio prepotente, assim acabou de voltar da saiu da faculdade, e virou um professor substituto, foi efetivado, então ele meio que não sabe exatamente lidar com pessoas e especialmente com crianças e tal. É bem legal, cara, é bem interessante essa série e, e eu não sei Pat, se você concorda, mas o que eu gostei dessa série é que ela tem é, essa ela tem uma leveza assim, sabe? Tipo, Exato. ela me ela me lembrou assim esse lance um lance meio de laço, assim, sabe? De você sempre sair leve assim nos episódios, né? Mesmo que você tá falando sobre uma, né, um sistema público de ensino ali meio meia boca, né? Mas ela ainda tem essa Exato. leveza. Esse negócio de série para você assistir enquanto você almoça assim, sabe? É. Me deu essa nostalgia assim.
0: Exato essa série que a gente fala de deixar o coração quente Sabe? Você assiste e é ai, que gostosinho, sabe? Você não tá. Você não assiste pra sentir raiva, pra você pensar, não é aquela coisa edificante, assim, falando, nossa. Uhum. É uma série gostosinha, assim. Me lembrou muito também Modern Family, que cada episódio, é. não todos, mas tinha aquela liçãozinha de moral no final, sabe? Uhum. Que eles falam, ai, que coisa. Tem muito isso também, de, a, a lição que eles aprenderam com aquele episódio em Abbott Elementary. Como você falou, ela foi super premiada no Emmy, assim, então é. E aí, faltava essa série, sabe? Fofinha. Bonitinha, sabe? Que não é só… Meu Deus, aquela… Porque a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente quer assistir coisas muito pra gente pensar. E meu uhum. Deus do céu, deixa eu exercer… E é, são super importantes também. Mas nesse caso específico, essa é essa? Exatamente, série do almoço. Série pra você botar ali, pra você volta antes de dormir pra ficar, ai, que gostosinha. É a, a bot elementar, é maravilhosa.
1: E eu não sei, Patia, é, não sei se você sente isso também, mas eu já conversei com outras pessoas também que trabalham produzindo conteúdo sobre entretenimento e tal. Porque a galera acha que é uma. que é mil maravilhas passar o dia fazendo <risos> conteúdo e assistindo série, assistindo filme e tal. Mas. Tem um momento, eu não sei se você sente isso às vezes, mas eu, pelo menos, eu, eu tava num, num momento desse, assim, de, cara, eu tava com um burnout de séries e filmes, assim, sabe? Eu chegava e falava assim, cara, eu não quero ver mais nada. Eu só quero, eu só que, não sei, eu quero olhar pra parede. E porque, <risos> sei lá, você, você acaba chegando, às vezes você... você Vai numa linha, assim, né, de ver... Fica vendo série, série, filme, cabeçudo. Umas coisas que você tem que, às vezes, prestar muita atenção e tal. E aí, cara, eu falei... Meu, quer saber? Eu vou dar play aqui nisso aqui, só pra ver qual é que é. E é isso. Sim. E aí, tipo assim... Foi, cara, uma, um alívio muito grande pra mim, assim.
0: <risos> Não, eu concordo 100%. É isso que a gente fala. Claro, a gente tem um privilégio muito legal de poder uhum. trabalhar com essa coisa que também é um hobby. Mas tem momentos que a gente dá um curto-circuito, assim. Eu tive esse momento agora muito recente, porque a gente apresentou a live oficial do M aqui no Brasil. E eu tive que colocar em dia todas as séries do M então, uhum. eu fui assistindo uma série do m eu, eu vou tentando durante o ano, pensar puta, essa série aqui tem cara, acho que vai ser indicada, mas aí sempre tem umas surpresas ali no meio. Teve muitas minisséries, principalmente, e a grande maioria são baseadas em fatos. E fatos super pesados, coisas assim, ai, teve o Dope Seek, por exemplo, é uma série super pesada, excelente, mas assim, pesa. quando acabou o M, essa maratona agora, foi, o m foi, foi semana passada… Eu uhum. só queria sentar e assim, pegar o meu livro de colorir, pintar umas mandalas, assim, fazer um descansar e ver umas coisinhas que Eu falo, nossa, gente, é. eu tava com saudade de ver umas coisas assim, Chicago Med, sabe? Daquela série, assim, bem tosqueira, trecheira, assim, só pra você desligar o cérebro falar, ah, pronto, tá? Já, as coisas edificantes já passaram, agora eu preciso, né, passou. <risos> é difícil, assim, a gente, esse momento a gente desligar o cérebro, assim, é importante também.
1: Muito, muito importante. Fica a dica, então. Aí, se você estiver passando por um momento aí que você precisa desligar, as duas séries são excelentes pra isso. <risos> Bom, pessoal, assim como Brooklyn Nine-Nine, estamos chegando ao fim do nosso ah. episódio. O papo tava legal, Paty. Espero que você tenha gostado também aí, porque Adorei. eu me diverti bastante aqui, né? Eu Foi amei.
0: Eu falo muito, se você deixar, eu vou falando, eu vou falando. Seria bom que você já foi puxando aqui, senão a gente ia ficar as horas aqui falando de Brooklyn nine, -Nine.
1: Ah, eu acho excelente. Eu prefiro, eu prefiro fazer episódios com pessoas assim. Eu tive um episódio recente que nem foi ao ar, nem foi ao ar eu nem sei se vai ao ar, que tive problemas. Eu não vou entrar em mais detalhes Socorro, que não quero me Não quero me complicar. Fofoca, não, abafa, não quero me complicar. Abafa, Se você quiser, abafa. te contem off aqui, mas eu não vou. <risos> vou ficar fazendo, fazendo também os Adoro.
0: Bapapazes. Gosto. Gosto da fofoca. Adoro. <risos>
1: é, mas aí é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu, gente.